0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。中国古代小朋友上私塾的时候，启蒙用的课本就是所谓“三百千千”，那就是《三字经》《百家姓》《千字文》《千家诗》。上个礼拜我们从三字经讲起《三字经》讲起，《三字经》一开头的几句是“人之初，性本善”。性相近，习相远。苟不教，性乃迁。开宗明义，指出了教育的重要。接下来，教育的原则和方法是什么呢？教之道，贵以专。那么，谁该负起教育下一代的责任呢？养不教，父之过；教不严，师之惰。今天，让我们接着讲下去。《三字经》里头举了两个父母亲关心教育子女的例子。第一个是孟子的母亲，习孟母择邻处，子不学，断机杼。孟子出生在山东邹城，三岁的时候父亲就过去了，由母亲抚养长大。他家住在墓地旁边，孟子看到别人出殡。办丧事的情形，也就常常模仿送葬的人哭啼的样子和下葬的动作和仪式。孟母说：“这不是孩子该住的地方，就搬家到城里头去。正好搬到杀猪卖猪肉的店家旁边，因此孟子也就常常和邻居的小孩子一起模仿杀猪和做买卖的事情。”孟母说。这不是孩子该住的地方，就搬家到学宫旁边。每月初一、十五，官员进入文庙行礼跪拜，习样进退，孟子也就一一记住了。孟母说：“这才是孩子该住的地方。”就安居下来了。这就是孟母三迁的故事。今天的社会上，现代版的孟母三迁。倒是比比皆是，买房子要买在好的学区，例如在美国西谷、Palo Alto 和 c o p a t i n o 就是许多关心儿女教育的华人的首选地区。在台湾，不但许多人宁愿出高价在好的学区买房子，也有人把儿女的户籍搬到住在比较好的学区的亲戚朋友家里，甚至听说只要付出一点代价。即使是非亲非故，户主也可以安排把学生的户籍搬过去。让我打一个叉。头脑过分清醒的数学家说，按照上面讲的历史记载，孟母只迁了两次家，只不过是在文字上“三”往往代表很多。孟母三迁这句话要表达的是，父母为了儿女的教育环境，往往不在乎花费和麻烦，一般在办。孟母教导孟子的另外一个故事是：孟子有一天逃学回家，孟母那个时候正在织布，看见儿子翘课回家，一句话也没说，就把脊柱弄断了。脊柱是织布机上用来穿线的梭子，把梭子弄断了，正在织的一批布也就全毁了。孟母告诫孟子说：“求学就像织布一样，一根线一根线。”一点一滴的累积，必须持之以恒，半途而废，那就前功尽废了。古语说：“为山九仞，功亏一篑。”一仞等于八尺，意思是搬一筐一筐的土，来堆一座七十二尺的山。但是如果少了最后的一筐，也是没有成功。父母尽心尽力教育儿女的第二个例子。是五代末年的一个人，叫做窦玉君，因为他祖居在燕山附近，所以叫他做窦燕山。窦燕山有一方叫五子明阳，名俱扬。窦燕山有五个儿子，他都好好教育他们。后来三个中的进士，两个中的举人，这就是五子登科这个成语的出处。到了今天。我们也看到许多令人钦羡的五子登科的现代版。嘉义东石乡的一位老员工谢西香，他有六个儿女，四个是博士，两个是硕士，再加上一个媳妇，两个孙女，两个孙女婿，都拥有博士学位，被称为“九博士之家”。讲过父母养育子女、老师教导学生的责任。接下去我们要告诉小朋友要好好读书，“子不学，非所宜；幼不学，老何为。”小孩子不好好读书是不对的。年轻的时候不好好读书，老了还能干什么呢？从逻辑的观点来说，这两句话说不可以不好好读书，无形之中灌输了逻辑的观念：富富得正就是要好好读书。但是这两句话。也没有正面的具体告诉小朋友要好好读书的理由，倒是宋真宗的劝学诗：“富家不用买良田，书中自有千钟粟；安居不用架高楼，书中自有黄金屋；娶妻莫恨无良媒，书中自有颜如玉；出门莫恨无人随，书中车马多如簇。”男儿欲遂平生志，五经勤向窗前读。虽然这首诗在封建时代的背景下，功利的以荣华富贵、功名利禄作为读书的理由，但是站在罗辑的观点，倒是具体的陈述了读书的诱因。还有朱熹的一首诗《劝学》，说：“少年易老学难成。”一寸光阴不可轻，未觉池塘春草梦，阶前梧叶已秋声。少年易老学难成的意思是，年龄容易老大，读书确实很困难，才能获得成就。不过，这一句诗有另外一个版本：少年易学老难成，意思是年轻的时候读书容易入手。年纪大了就困难的多了，也可以说是具体陈述了要趁少年时候读书的理由。一个现代版的例子是：现代的年轻人用电脑、手机传短讯、玩电动游戏、制作动画、挥洒自如，许多老人家学起来往往困难重重，并不是他们不懂基本的原理，只是没有从小训练，就不能像年轻人一样。得心应手了。近代科学家对人体大脑的发育有相当深入和广泛的研究和了解。和其他的器官不同，大脑在婴儿出生的时候并没有发育完全。大脑的发育包括神经细胞的增加和位置的移动，以及神经细胞之间的连接的形成。一般的说法是，大脑发育最迅速的年龄是四岁到十四岁。因此，这段年龄也是学习最好的时段。正如汉乐府《长歌行》里头说：“少壮不努力，老大徒伤悲。”但是，我们也要知道，学习是一个复杂的过程。除了大脑的发育之外，生理上的发育、学习的环境和学习的内容，都会影响到学习的效率和结果。一个很好的例子是，第二种语言的教育。应该在什么时候开始，是一个心理学家、语言学家、教育学家都在探讨的问题。因为这不但和一个小孩子学习一个新的语言的能力有关，也跟会不会影响他对母语的学习有关。越早越好，就难免是过分简化的说法了。那么，小朋友们应该学习什么东西呢？《三字经》里头说：“首孝悌，次见闻，知某数。”识某文，从字面来说，孝就是孝顺父母，悌就是敬爱兄长，见闻就是看到和听到的事和物，数是数字，文是文字。其实这四句说的，就是小朋友学习内容的四大领域，也和现代的教育理念相符合。孝悌代表人和人之间的关系，推而广之。就是伦理道德，见闻代表人所在的世界的一切，推而广之就是宇宙、天文、历史、地理、经济、社会。数代表量化和精准，推而广之就是科学，包括物理、化学、生物和电脑科学。文代表表达、领悟和欣赏，推而广之就是文学。包括诗词歌赋、外国语文，这正是现代教育从小学到大学的课程的四大支柱：道德教育、通识教育、科学教育和人文教育。此外，按照《三字经》的说法，也和现代教育理论相符合的是，这四个领域是有先后的重要次序的。首先是小悌，其次是见闻。然后是数和文，不过这两个倒是不分先后的，把文放在后面，也许只是为了押韵的缘故而已。《三字经》里头说，小朋友要学的东西是：首孝悌，次见闻。知某数，识某文。让我们先从小悌讲起。《三字经》里头用一个例子来阐述孝者：黄九龄能温席，孝于亲所，所当执。所当执就是应该做的事的意思。黄香是东汉时代人，九岁的时候母亲就过世了，他对母亲思念哀切，乡里的人。都称赞他的孝心。他和父亲相依为命，小小的年纪也懂得孝顺，照顾他的父亲。夏天的时候，先用扇子把父亲睡的席子和枕头扇凉了；冬天的时候，自己先躺进父亲的被褥里头，温暖了被褥，才让父亲上床就寝。这就是黄香扇枕温经的故事。黄香学问好，能力强，为人公正无私，在汉章帝和汉和帝两朝中历任尚书郎、左丞等高官要职。元代国居敬编了一本叫做《二十四孝》的书，里头收集了二十四个孝子的故事，黄香扇枕温衾的故事就是其中之一。其他大家可能听过的，包括愚顺。孝感动天，老来子戏采于亲，汉文帝清尝汤药，董永卖身葬父，王祥卧冰求鲤等等的故事。接下去，《三字经》里头用另外一个例子来阐述悌字：，融四岁，能让梨；，弟于长，宜先知。后面两句的意思是，弟弟对哥哥。这样的恭敬行为是应该知道的。孔融，东汉末年人，是孔子的第二十四孙。他从小就显露出过人的聪明。他祖父六十岁生日的一天，贺客迎门，有人送了一盘梨作为贺礼。他的母亲叫他分给哥哥和弟弟吃，孔融就按照长幼次序，把大的分给年长的。小的分给年幼的，但是他自己拿的却是最小的一个。他的父亲问他：“为什么别人得到的梨大，你得到的小呢？”孔融说：“树有高低，人有高矮，尊老敬长，人之道也。”这就是孔融让梨的故事。有人开玩笑说：“孔融运气好，一盘梨有大有小，分起来容易。”如果梨的大小都差不多，或者梨的数目不够，他会怎么办呢？有三个传说的故事。有一个朝廷大官，一家九代同住在一起，和睦融融。有一天，皇帝试了给他一个梨，虽然大家都想分享皇帝御赐的梨，他决定大家都不吃，拿来供奉祖先，永宗耀祖。另外一个故事是，皇帝赐给一个大官一颗梨和一只鸽子，他当场把梨吃了，把鸽子带回家和家人分享。皇帝问他为什么一个人独享一颗梨，他说：“我们全家永不分离。”第三个故事是，皇帝赐给一个大官一颗梨，他找了一大缸清水，把梨打碎丢在水里头，让家族每个成员喝到一口缸里头的水。在博弈理论里头，倒确实有一个有趣的题目，叫做“怎样平分一块蛋糕”。有 n 个人要平分一块蛋糕，当然没有尺、没有磅秤可以用，光凭目测和心理做判断。请问该按什么次序由谁来切？再按什么次序由谁来选？让每个人都觉得他公平的得到蛋糕的 n 分之一呢？如果只有两个人。答案是相当容易的。由第一个人把他认为是最公平的切法，把蛋糕切成两块，然后由第二个人在两块中选一块。对于第一个人来说，两块蛋糕的大小是一样的；对第二个人来说，无论如何，他选了两块蛋糕中比较大那一块，所以两个人都会觉得这个做法是公平的。但是如果有三个，四个或者更多个人，问题就不那么简单了。譬如说，有三个人，让第一个人先把蛋糕分成三份，然后由另外两个人选。但是在这两个人中，先选那个人会觉得满意，后选那个人肯定是觉得不公平了。在数学上，这个题目是有解的，但是却有点复杂。不过，讲到兄弟之间的关系。我们自然会想到跟孔融同时，曹操的两个儿子曹丕和曹植之间的一段故事。按照《三国演义》里头的记载，曹操的夫人刘氏生了一个儿子曹昂，不幸早殁；便是夫人生了四个儿子。曹操认为大儿子曹丕独后恭谨，二儿子曹彰勇而无谋，三儿子曹植。为他最爱，但是虚华少诚实，嗜酒放纵。是儿子曹雄体弱多病，所以在曹操病危的时候，决定传位给曹丕。曹丕登位之后，因为曹雄在曹操病逝的时候没有回来奔丧，曹丕派的使者去问罪，曹雄畏罪自缢身亡。结果曹丕又借故把曹植做了起来。想要把他除掉，因为他母亲便是夫人求情的缘故，曹丕就跟曹植说：“你常常在别人面前炫耀你的文章，我总怀疑你是找别人代笔的。我现在限你七步之内做一首诗，如果能则免一死，否则重重治罪。”当时宫殿上挂着一张水墨画，画的是两只牛在墙边相斗，其中一只。坠井而亡。曹丕就说：“以这张画为题目，但是不许用‘二牛斗墙下，一牛坠井死’这里头的任何一个字。”曹植行了七步，就把诗写好了。大家竟在惊讶的时候，曹丕说：“七步成诗，我认为还是太慢。你能不能应声随口做一首诗？”曹植问：“什么题目呢？”曹丕说：“我和你是兄弟。”就以“兄弟”为题目，但是不许用“兄弟”这两个字。曹植不假思索就练出来：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕也被感动得下泪，把曹植贬官，然后把他放走了。近代心理学家对兄弟姐妹之间妒忌和竞争的现象。所谓 sibling rivalry， 有相当广泛的观察和研究。一岁的婴儿已经开始能够分辨父母亲对待他们有所不同的地方。到了三岁，就能够逐渐了解和适应家庭生活里头的习惯和规律，也会衡量他和兄弟姐妹之间的关系，争夺食物和玩具，拒绝分享。企图吸引父母亲的注意力，肢体上的冲突都是常发生的事情，尤其是当两个小孩年龄接近、性别相同，其中一个显著的比较聪明、可爱的情形之下，会更为显著。作为父母亲的，不要有偏心，不要当着他们比较他们的优点或者劣点，让每个小孩独立自然的成长。不要勉强他们循着相同的固定的模式发展，鼓励他们合作，注意他们的身体状况，例如饥饿、疲乏都会有所影响。同样，父母亲的心态，例如在孩子面前吵架不和，也都会有所影响。兄弟姐妹之间的妒忌和竞争，从婴儿开始，或者会逐渐消失。但是也会延长，继续到青少年和成年。很明显的，传统的指标的比较，例如在青少年时期考试的成绩、体格和容貌、往来的朋友；到了成年之后，例如事业上的成就、财富的累积、婚姻和家庭的状况，都会因为姊妹之间从小比较亲密的关系而引起比较多的妒忌和竞争。从少体开始。我们要推广到人和人之间的关系，那就是五伦。伦是人和人之间的关系的意思。五伦是父子、夫妇、兄弟、朋友和君臣，这是中国古代最重要的五种人际关系。到了今天，前面三种可以说没有改变，朋友的关系倒可以加上数位谋面，但是经过 Facebook、Twitter 认识的朋友。君臣的关系在文字上已经不再存在，但是政府和人民之间的关系，在工作上，上司和下属的关系，也可以被视为君臣的关系。那么这些关系应该是怎样的呢？在经典里头有许多三世的说法。按照《三字经》，那就是父子恩，夫妇从，兄则友，弟则恭，长幼序，友与朋。君则敬，臣则忠，此十义，人所同。换句话说，父慈子孝，夫和妇随，兄友弟恭，朋怡友信，君敬臣忠，就是十种行为的准则，也称为十义。十义在经典里头有许多精辟深入的诠释，我就不在这里多讲了。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。